0: Salut, c'est Romane, journaliste à Radio Parleur. Et justement, Radio Parleur a besoin de vous. Faites un don pour une info indépendante sur les luttes sociales sur radioparleur.net. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Oh. Oh,
1: Vous voyez le 15 octobre, il pensait faire bien, nous donner l'envie de parvenir, on est là et je pense que s'il continue à s'obstiner, on va continuer. Moi je suis marc, je suis représentant du syndicat autonome, fédération autonome de, de France. Ça peut envoyer oui, professionnel. Ouais, là actuellement les gens sont juste tenus par l'argent. Les, les gens qui font grève perdent une journée de travail, il faut le savoir. Là on est devant la gare de c'est ça Oui on est devant la gare de l'Est. On ne peut pas amener tout le monde à la manifestation parce qu'il y a des gens qui. Ce que j'avais vous demandé. Il y a les transports aussi. Transports. Effectivement, le fait que la SNCF fasse grève et qu'il n'y ait pas de train Nous, on s'est arrangé avec les. Le syndicat s'appelle la CGT du centre de Clermont pour profiter de leur bus pour venir.
2: Ah bah, je pense que. Bien sûr. La convergence, c'est la retraite.
1: C'est la retraite, et puis, et puis, et puis que, puis qu'on vive dignement quand même êtes venu avec les hospitaliers. Les hospitaliers. Et, en fait, euh, et on a vu des gens d'EDF, on a vu des gens euh, d'ailleurs qui, qui, de qui, qui sont là et qui défendent l'orgasme. On voir, a euh, discuté euh, avec ouais. des gilets jaunes aussi.
3: On peut
4: voir euh, ce qui se passe de ce côté-là, d'accord mmh. Ok vas-y alors Tu peux te présenter rapidement. Alors moi je suis je m'appelle Alban Semenadis. je suis euh, syndiqué à la CNT euh, et je suis euh, euh, au syndicat de l'éducation dans le Val-de-Marne. Il est 12h41, on est au croisement entre le boulevard de Strasbourg et le boulevard Saint-Magenta, on est devant l'église Saint-Laurent. Voilà et euh, en gros là les choses sont en train de se mettre en place euh, petit à petit. Il y a euh, donc euh, le carré de tête qui va se placer euh, un peu plus en aval de, de, de la manif. Voilà, et euh, nous, on est placé, euh, donc comme j'ai dit, juste devant l'église Saint-Martin, Saint-Laurent. Il va y avoir Sud, euh, CGT, tout tralala euh, derrière. Voilà, et euh, pour l'instant, c'est que de la mise en place. D ce que j'ai pu comprendre, euh, c'est euh, les syndicats qui ont demandé à ce que, euh, à ce que les... Le parcours ne passe ni par place d'Italie, ni par euh, gare d'Austerlitz, parce que, bah, on le sait déjà, ce sont des endroits qui sont particulièrement euh, dangereux pour, euh, pour les manifestations. On a déjà vu ça par le passé. Donc en fait, euh, ça a été un truc qui a été demandé et négocié par les syndicats, de passer par euh, République et par Nation, et c'est-à-dire par des endroits qui sont moins euh, dangereux. Enfin, merci. Ouais. Non hein pas pour le moment. Prêt On va
0: faire
4: un tour de chauffe là avec la tactique. Souli, t'es prêt? Vas-y. 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 Vas-y.
0: Vas-y. 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 Vas-y.
4: Vas-y. 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 Vas-y.
1: Vas-y. 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 vas y fait un essai. On fait un essai.
4: Les voix Est-ce qu'on vous entend les voix Allez, Bonjour à tous Notre drapeau aujourd'hui, c'est le drapeau rouge bien entendu
5: Un, deux, trois Je m'appelle Gaëtan Bignard. je suis élu au CSE, à l'ERATP au département MRF, c'est ce, le département qui fait de la maintenance sur les métros. Euh, je suis syndicat solidaire euh, RATP et je travaille sur la ligne 5. Bah, aujourd'hui, euh, c'est une étape cruciale euh, pour la défense de nos régimes de retraite. Le, le but aujourd'hui, c'est vraiment de marquer un coup vraiment fort par rapport au gouvernement, de fédérer, de fédérer surtout avec le privé, parce que ce serait vraiment une faute lourde et majeure de penser qu'on est seulement là pour défendre nos régimes spéciales. Effectivement, on a un régime spécial à la RATP et à la CTF, mais le but, et là on sera intransigeant, en tout cas solidaire, c'est le retrait pur et simple du rapport de Levoix, le rapport, la retraite à point. Voilà. Comment ça s'est préparé ce matin, euh, avec les collègues aussi, comment, comment ça s'est mis en place Alors, il euh, y avait un petit... Euh, voilà, ça fait tellement d'années que à la RATP... Euh, euh, on subit des défaites, il faut le reconnaître. Malheureusement, depuis 1995, euh, on n'a fait que perdre. Donc il y avait une petite, euh, petite amertume. Est-ce que ce combat ne va pas être encore une succession de défaites Mais vu le contexte actuel euh, des Gilets jaunes, vu le contexte actuel euh, d'une précarité à outrance, est-ce que, effectivement, et là, ça sera. L'atout majeur, si on arrive vraiment à faire une convergence des luttes à partir aujourd'hui du 5 décembre, on a toutes les chances de gagner. Si par contre, ça sera des, des mouvements individuels collés les uns aux autres, on aura beaucoup plus, beaucoup plus de difficultés. Il faut vraiment être là, un tous ensemble, et, et, et ne pas lâcher, et ne pas faire surtout du catégoriel. Je pense que ça, c'est l'idée majeure pour la victoire. C'est ça aussi l'objectif, là, c'est réunir les gens derrière une date. Exactement, réunir autour de cette date et dire que c'est que le début. Et c'est que le début et on doit absolument me frapper le plus fort possible pour que ça, en gros, ça, ça dure le moins longtemps possible et perdre, pas une perte de salaire euh, euh, insurmontable pour tout le monde. Il faut vraiment donner tout ce qu'on a pour taper fort. Évite et, et pas faire une grève parlée comme à la SNCF l'année dernière, malheureusement, et les copains, ils ont fait tout ce qu'ils ont, ont pu, mais et ils étaient isolés, on a bien vu où on en est arrivé à une défaite majeure, voilà, ils ont perdu leur statut, et aujourd'hui il faut qu'on tire ces leçons-là, voilà. moi j'ai deux questions là-dessus, euh, il faut combien de jours pour faire plier le gouvernement Moi je pense, bon, on n'est plus du tout dans le schéma de 1995, euh, euh, 95, il a, fallu, il a fallu trois semaines pour, euh, pour faire plier. Là, euh, la société, euh, dans ses mauvais côtés, tout, tout, tout s'accélère. Et je pense que moi, si on est fort déjà rien qu'une semaine, il va y avoir des lâchers majeurs de, de, du gouvernement. J'en suis persuadé. Mais il faut pas faire les choses à moitié. Pendant une semaine, il faut tout bloquer. Pendant une semaine, il faut occuper nos usines, il faut occuper les dépôts, empêcher euh, les jaunes de sortir malheureusement, parce qu'il y aura toujours des jaunes, hein, les gens qui disent « ouais, mais tu regardes le collègue, il est sorti ». Oui, mais dans toutes les grèves, même en 68, même en 36, il y avait des jaunes, voilà. Sauf que les jaunes, ils rasaient les murs. Et aujourd'hui, les jaunes, ils ont une culture d'être de, 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 hautain, mais il faut que ça se renverse aujourd'hui. Pour démontrer et pour faire, 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 faire une pression pour le gouvernement, mais il faut absolument que le privé nous suive, voilà. Alors, ce soir, âgé, âgé, discussion faire le point, demain, euh, voilà, euh, relâcher, remobilisation, et surtout, ne pas lâcher, quoi, ne pas lâcher, et moi, demain, je sais où je serai, je serai en train de bloquer les tramways qui vont sortir, voilà. Euh, Aujourd'hui, on fait ça proprement, mais on a fait ça proprement, on les, les jaunes, on les a laissés sortir chez nous, très peu, mais on les a, Mais demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, on est là pour montrer où on les écoute, où on ne nous écoute pas. Si on ne nous écoute pas, il n'y aura plus de mesure. Voilà.
2: C'est mon bébé.
6: Voilà. Ben écoutez, je suis Gérard Filoche, euh, porte-parole de la gauche démocratique et sociale.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se trouve pour euh, nos auditeurs Il est, euh, la, la manifestation a commencé.
6: J'espère qu'on euh, se trouve le euh, premier jour de la grève générale et de l'occupation des entreprises. Ça vous semble bien euh, j'ai 75 ans et je suis un vieux 68 art Et Je me souviens bien que dans l'histoire de France, pour faire céder des des scélérats comme Macron. Il n'y a que le rapport de force qui compte. Et le rapport de force, ce n'est pas seulement la manifestation, c'est l'occupation des entreprises. Ça a le grand avantage de forcer les patrons à négocier. Quand on occupe leurs entreprises, ils négocient tout de suite. Vous avez remarqué en 36 et en 68. Alors ça ne se décrète pas. Hein. Je n'ai pas le pouvoir de dire faites ceci, faites cela. Mais j'ai quand même le pouvoir d'en parler et de dire aux gens qu'après, demain matin et lundi matin, c'est bien s'il y a des assemblées générales dans les entreprises et qu'on en discute. Et finalement, ce n'est pas les petites entreprises, ce n'est pas les bars. Vous savez comment c'est les entreprises en France. Il y a un million d'entreprises de moins de 11 salariés et il y a 1000 entreprises de plus de 1000. Et ces 1000 entreprises font 50% du produit intérieur brut. C'est-à-dire que c'est dans celle ci que ça se joue. Parce que c'est là qu'est le pognon, comme dirait Macron. Et les privés, quand même, c'est 75% des salariés, c'est aussi la grande inconnue Il y a 18 millions de salariés du privé, 5 millions du public et 6 millions 600 000 chômeurs. Donc on est 30 millions de salariés et 17 millions de retraités. C'est le salariat qui, compte, qui fait tout dans ce pays. Pourquoi ils s'en prennent aux salariats alors que c'est lui qui produit les richesses Sans le salariat, il ne serait rien. Et nous, pourquoi on se laisserait faire Parce que si le salariat s'unit, ils n'ont aucune chance. Ils ont les millions, mais c'est nous qui sommes des millions. Vous avez noté sur les régimes spéciaux, ce qu'ils ont dit, c'est pas des régimes spéciaux en fait, c'est des conventions collectives, c'est des négociations branche par branche pour compenser les nuisances et les souffrances au travail. Donc ce sont des régimes normaux, tout ce qu'il y a de plus normaux, et ils essaient d'en faire des spéciaux. Alors prenons celui des éboueurs, euh, il y a 250 éboueurs à Paris, espérance de vie moyenne, 58 ans. Parce que euh, quand on est éboueur, on respire de l'hydrogène sulfuré et du monoxyde de carbone. On est obligé de vivre en combinaison tout le temps, d'avoir un masque. Vous avez même un masque avertisseur, auto-vibreur. Et vous avez, quand il y a de l'hydrogène sulfuré, un quart d'heure pour vous tirer. Sinon, vous mourrez sur place et ce n'est même pas à 58 ans. Et les, les éboueurs, ils ont ce qu'on appelle un régime spécial ou normal, comme vous voudrez. Moi, je préfère normal. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de partir à 50 ans. Et il y a déjà, excusez-moi le mot, des salauds qui ont réussi à repousser l'âge de départ pour le mettre à 52 ans. Et maintenant, il y a encore pire, il y en a qui vont les faire partir à 62 ans. Ils seront morts avant d'avoir le droit à la retraite, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui est en jeu, là. C'est la vie. C'est la vie contre la mort. Merci beaucoup. Et vive la sociale.
2: Vous vous appelez comment
0: Nina. Mathilde. Vous
2: êtes euh, étudiante ou...
0: Ouais je suis étudiante. Vous
2: êtes étudiante où
0: euh, Moi je suis étudiante en... à l'université parisien, à la Panthéon-Sorbonne, je suis en droit histoire. Ouais. Et moi je suis à Sciences Po Paris. Voilà.
2: Pourquoi vous êtes là aujourd'hui
0: parce qu'on est face à un gouvernement qui n'arrête pas de taper sur tous les âges de la vie, tant sur la jeunesse, parce qu'on a eu plein de réformes, qui la sélection par exemple à APL, que sur euh, bah, la vieillesse par exemple avec la réforme des retraites. Je suis là tant pour ma condition étudiante que pour défendre celle de mon père, de ma mère, euh, de mes grands-parents. Et je considère qu'on doit se défendre pour nous, mais aussi pour nos enfants en fait. Il ne s'agit pas de savoir qui sera impacté ou pas, il s'agit qu'à un moment quelqu'un sera impacté. et C'est pour ce quelqu'un qu'on doit se battre. Et la réalité, c'est que les soignants, ils nous soignent, nos professeurs nous enseignent. En fait, on vit avec eux, on vit ensemble dans une société. On n'est pas seulement des professions individualisées. On interagit tous les uns avec les autres. Bien sûr, j'ai envie que mes médecins, mes infirmiers, mes... tous ceux qui bossent en hôpitaux puissent bosser bien parce qu'ils aiment leur travail, j'en suis convaincu. Nos enseignants aiment leur travail aussi. Et c'est pour qu'on puisse continuer à s'épanouir, à exercer dans de bonnes conditions qu'on est là aujourd'hui.
2: Alors du coup, la suite de cette journée, c'est quoi
0: Grève générale. Ouais, ouais. <rire> clairement grève générale. On continue mobilisation jusqu'à ce qu'on puisse avoir un service public digne, un service public qui puisse continuer sainement, qui puisse continuer vraiment et exercer pleinement notre, notre emploi.
1: Comment de ce côté-là.
0: Donc
3: je suis Francine Royon et je travaille à Pôle emploi et je suis syndiquée à la CGT.
2: Alors on se rapproche de la place de la République, ça n'avance pas beaucoup.
3: Ça n'avance pas du tout. On est euh, là au métro Jacques-Bonsergent et ça n'a pas avancé. De... Ça, pas avancé.
2: Ça, fait... ça fait combien de temps que vous êtes là
3: Ça fait à peu près une heure qu'on est là.
2: Et ça n'a pas bougé
3: Et ça n'a pas bougé. D'accord.
2: Ah oui, quand même. C'est signe aussi peut-être d'une certaine influence.
3: Oui, ça n'a pas bougé et euh, ça se remplit petit à petit. Donc oui, effectivement, il y a énormément de monde aujourd'hui.
2: Ça n'a pas été trop difficile ce matin de venir euh, à la manifestation avec la grève des transports
3: eh bien, euh, on a pris le bus au départ de Saint-Denis, organisé par les syndicats et la mairie de Saint-Denis pour arriver jusque-là. Donc ça va.
2: Oui, il y avait du tous monde
3: les, Tous les bus étaient pleins il y avait six bus qui partaient de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis.
2: D'accord. Et c'était euh, uniquement pour la CGT à Pôle emploi
3: Non, non, pas du tout c'était interpro et intersyndical. Donc euh, FSU, FO, Sud, euh, et tous les secteurs étaient là l'hôpital, l'éducation nationale. Pôle emploi, enfin plein
2: de secteurs. Justement, on voit des soignants, on voit des pompiers, euh, on voit la RATP, la SNCF, les cheminots, euh, Pôle emploi. Euh, on a l'impression que c'est beaucoup de secteurs qui étaient déjà mobilisés, les enseignants aussi de leur côté, avec des réformes successives. Euh, le mouvement interurgence qui a fait beaucoup parler de lui euh, dernièrement. Euh, il y avait besoin de, de se rassembler. Euh, l'impression que ce n'est pas seulement la réforme des retraites qui est dans le viseur, c'est aussi une sorte de ras-le-bol un peu général.
3: Ben, ça fait déjà plusieurs années qu'on tente de construire des convergences de, de mobilisation contre à la fois euh, la destruction de la protection sociale à travers notamment la réforme de l'assurance chômage pour ce qui concerne Pôle emploi et puis euh, la destruction des services publics. là Et aujourd'hui, ça permet de concentrer l'ensemble des revendications, les retraites bien sûr, mais toutes les autres qu'on a. L'idée, c'est d'essayer de construire ce truc-là. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est la preuve qu'on peut le construire. Mais la question, c'est qu'est-ce qui va se passer demain et dans les jours qui suivent
2: Alors justement, qu'est-ce qui va se passer d'après vous
3: pour nous, pour Pôle emploi, on appelle encore à la grève euh, au moins demain. L'idée, c'est que lundi, les collègues puissent se réunir dans leurs agences euh, en assemblée générale pour discuter, eux, de ce qu'ils veulent faire avec, euh, avec les syndicats qui, eux, appellent euh, à continuer le mouvement et la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme entièrement et, si possible, d'y agréger d'autres revendications sur la question des suppressions de postes et des salaires et de l'assurance chômage. Toutes les formes de mobilisation ne sont pas contradictoires les unes avec les autres. On peut tout à fait manifester le samedi, être en grève le lundi. Euh, L'idée, c'est qu'à un moment donné, il y ait un blocage de l'économie. Donc tous les moyens sont bons pour arriver à cet objectif-là, pour faire céder le gouvernement.
0: Nous sur Radio Parleur.